0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir bleiben beim Thema Viren, hohes Fieber, starke Kopfschmerzen und Blutungen. Eine Ansteckung mit dem Marburg-Virus führt zu ähnlich schweren Symptomen wie eine Ebola-Infektion. Ebola-Viren haben zwischen 2014 und 2016 zu einer Epidemie in mehreren westafrikanischen Ländern geführt, bei der mehr als 11.000 Menschen gestorben sind. So einen großen Ausbruch gab es durch das Marburg-Virus bislang nicht. Doch jetzt wurde in Westafrika erstmals ein Infektionsfall damit nachgewiesen, bei einem Mann, der am 2. August im Süden von Guinea verstorben ist. Medienberichten zufolge wurden inzwischen 150 Kontaktpersonen dieses Mannes identifiziert. Über die Situation in Guinea habe ich heute vor der Sendung mit Stefan Becker gesprochen. Er ist Virologieprofessor an der Universität Marburg in der Stadt also, in der das Marburg-Virus 1967 identifiziert wurde und erforscht seit Jahren zu Ebola und Marburg-Viren. Die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation für Afrika die hat gesagt, das Marburg-Virus habe das Potenzial sich weit zu verbreiten. Laut WHO ist die Gefahr einer Epidemie in dem Land und der Region hoch, weltweit aber gering. Welche Eigenschaften des Marburg-Virus stecken hinter dieser Einschätzung?
0: Ja, man muss Marburg-Virus so ganz ähnlich einschätzen wie das Ebola-Virus. Also das ist so, dass die Infektionen durch direkten Kontakt übertragen werden, dass die Infektionen dann passieren, wenn jemand schon erkrankt ist, also nicht in der Inkubationsphase, wie jetzt bei dem SARS-Coronavirus, mhm. sondern erst, wenn die Menschen wirklich krank werden. Und das bedeutet, dass die Ausbreitung von solchen Viren natürlich nicht so schnell passiert wie von Viren, die durch die Luft übertragen werden und die während der Inkubationszeit schon übertragen werden. Aber wir haben gesehen, 2010 2013, 2014 bis 2016 dieser große ebola virusausbruch in Westafrika, also in genau dem gleichen Setting wie jetzt der Marburg-Virus-Fall, das hat zu einer wirklich extrem gefährlichen Situation geführt, die für die gesamte Region wirklich sehr bedrohlich war.
1: Welche Maßnahmen, Sie haben es eben schon kurz angedeutet, welche Maßnahmen sind denn jetzt in Guinea ganz entscheidend, um so einen größeren regionalen Ausbruch zu verhindern?
0: Ja, es ist genau dasselbe, wie man bei Ebola-Virus auch handeln würde. Man guckt um die Patienten rum, die identifiziert worden sind als infiziert mit Marburg-Virus wie viele Kontakte haben die gehabt und die kon einzelnen Kontakte werden nachverfolgt. Und man schaut, ob die krank werden oder ob die gesund bleiben. Und wenn sie krank werden, dann müssen die sofort in Quarantäne genommen werden. Und dann muss natürlich den Menschen, die infiziert sind, denen muss dann geholfen werden. Das sind dann oftmals auch intensivmedizinische Betreuungen, die die benötigen und ähm, das muss aufgebaut werden jetzt. Das Gute ist, dass Guinea, wo dieser Fall stattgefunden hat, auch aufs Ebola-Virus eben vorbereitet war und ist. Und deswegen, glaube ich, die Expertise hat, um auch mit dem Marburg-Virus-Fall gut umzugehen.
1: Sie haben es gerade gesagt, in Guinea gab es kürzlich einen Ebola-Ausbruch. Jetzt gibt es gerade einen Fall in der Elfenbeinküste, einen Ebola-Fall, der bekannt geworden ist. Da wurde jetzt mit Schutzimpfung für Kontaktpersonen und Mitarbeitende des Gesundheitswesens angefangen. Der Impfstoff wurde aus Guinea geliefert. Es gibt also inzwischen gezielte Impfstoffe und Therapeutika gegen Ebola. Beim Marburg-Virus ist das nicht der Fall. Woran liegt das?
0: Das liegt daran, dass das Marburg-Virus bisher noch keinen so großen Ausbruch ausgelöst hat wie Ebola-Virus. Und im Jahr 2005 das ist, so der, das ist ein wichtiger Punkt, weil man da gesehen hat, dass man gegen Ebola-Virus gut impfen kann und dass auch die Affen, die geimpft worden sind, gut geschützt waren gegen eine, eine Infektion gegen Ebola-Virus. Und zum gleichen Zeitpunkt hat man auch einen Impfstoff entwickelt gegen Marburg-Virus. Und während der Ebola dann weiterentwickelt wurde im Jahr 2013, 2014, 2015 in einen Impfstoff, der jetzt auch mittlerweile zugelassen wurde, gab das diese Aktivitäten für Marburg-Virus nicht, weil man da die Notwendigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt gesehen hat. Und deswegen sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation, vielleicht ein bisschen bessere Situation als damals mit Ebola-Virus. Aber im Prinzip ist es auch jetzt so, dass es Impfstoffe gegen Marburg-Virus gibt. Die sind auch in Tieren getestet und scheinen in den Tieren auch zu schützen. Aber wir haben nicht genügend klinische Studien für diese Impfstoffe, sodass man sagen kann, die sind sicher und immunogen. Und natürlich haben wir nicht genügend Impfstoffe, die unter solchen Qualitätsbedingungen hergestellt worden sind, dass man sie bei den Menschen auch jetzt in größeren klinischen Studien anwenden könnte.
1: Welche Forschungsprojekte zu Wirk- und Impfstoffen gezielt gegen das Marburg-Virus laufen denn? Und wie lange würde es dauern, die tatsächlich... Ja, relativ großflächig bei einem regionalen Ausbruch zur Anwendung zu bringen.
0: Also wenn man jetzt wieder das Beispiel von Ebola-Virus nimmt, dann war das im Jahr 2014 so, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Phase 1 klinischen Studien angestoßen wurde unter dem Dach der WHO. Und dann diese Daten auch genommen wurden, um dann Phase 2 Studien zu initiieren und auch eine Phase und mehrere Phase 3 Studien. Und daraus sind dann eben die äh, Impfstoffe entstanden, die jetzt auch zugelassen wurden. Das hat etwa ein Jahr gedauert. Und ähm, vor diesem Hintergrund gibt es jetzt eine WHO-Initiative, auch um Impfstoffe gegen Marburg-Virus nach vorne zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich schneller gehen kann als damals bei Ebola-Virus. Und zwar deswegen, weil es einige Firmen gibt, die jetzt bereit sind, solche Impfstoffe auch zu produzieren unter GMP-Bedingungen, so nennt man das. Also das sind die Qualitätsbedingungen, die man braucht für die Anwendung von einem Impfstoff bei Menschen.
1: Was wäre Ihre Vermutung? Wie ist es jetzt zu diesem Infektionsfall gekommen? Bisher ist ja nur diese eine Person gefunden worden. Gab es da eine Übertragung direkt aus dem Tierreich?
0: Im Moment wissen wir noch nicht genau, ob sich der Patient direkt von einem Tier angesteckt hat. Also beim Marburg-Virus wissen wir, jetzt, dass das sehr gut Flughunde sein können. Da ist das gezeigt. Oder ob sich dieser Indexfall, also der erste Fall, den wir jetzt kennen, ob der sich von einem anderen Menschen angesteckt hat und dann quasi gar nicht der Indexfall ist. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass sowohl Ebola-Virus als auch Marburg-Virus eine Zoonose ist, also von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Und dann aber nach dieser der ersten Übertragung auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
1: In Westafrika gab es einen Infektionsfall mit dem Marburg-Virus. Der Virologe Stefan Becker mit Informationen und Einschätzung dazu, welche Gefahr davon ausgeht und wie sie eingedämmt werden kann.